1: episódio número 74 estado
0: de sítio E aí Flavião como é que você tá tá, tá bravo comigo rapaz a ah, madeira eu, eu tô uma mistura de sentimentos com você realmente eu estou bravo sim né porque Por quê? Enquanto... conta
1: conta para turma
0: Claro porque você é, se diz é, um garotão e de fato em alguns momentos você me lembra um adolescente né
1: porque como assim?
0: hoje porque hoje, enquanto nós uh, trocávamos mensagem pelo WhatsApp, falando sobre o roteiro do programa, os temas que aí a gente, a gente ia falar, você me manda um vídeo e pede para eu ver o vídeo. <risos> vídeo e, de claro, quem, Flávio? Vídeo do presidente <risos> da república. É, e eu perguntando, você viu esse vídeo? Eu falei, como o assunto ia ser tratado no programa, clico no vídeo e é um gemidão.
1: Madeira, você Opa. me mandou um
0: gemidão, né? um gemidão. É impressionante, Madeira. Então, de fato, é, com você é raiva, estou com raiva de você. Quanto, quanto ao resto, cara, eu não sei dizer como eu estou, rapaz. Se eu estou bem, se eu não estou bem. Eu sei que eu estou meio no ar, eu estou meio suspenso, assim, rapaz, me sentindo meio que naquelas séries... É, é, de, 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 de TV é, que prevê uma realidade paralela, como é que chama aquilo? Distopia, não é? Distopia. Isso, então parece que eu tomei num, num lugar assim, cara. Tá, é estranho, cara. Tô, tô, tô meio esquisito essa semana, viu? Mas tô vivo, isso eu, eu acho que estou vivo, né? É, e, 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 e portanto, estamos aqui, não é? Episódio 74 e o tema <risos> é estado de sítio, né? Que coisa.
1: duas, duas coisas antes de a gente passar para o primeiro bloco, Flávio. Primeiro é que você falando aí que está sentindo uma distopia, não sabe exatamente onde está, me lembra um conto zen budista, um príncipe sonhou que ele era uma borboleta. E quando ele acordou do sonho, ele já não sabia mais se ele era um príncipe que tinha sonhado ser uma borboleta ou se era uma borboleta que sonhava ser um príncipe então me lembrou muito disso às vezes a realidade é isso né ela é apenas o fruto da nossa percepção e quanto a ter raiva de mim Flávio não, não fica porque eu mandei para todo mundo cara todo mundo que eu conheço caiu no gemidão. é bom é divertido né você você vai esperando que é uma fala bombástica do presidente da república ou do assunto do momento e é o gemidão, você até sorri depois, as pessoas que estão em volta riem de você não, não é bom,
0: não, não alivia Flávio bem, no meu caso ninguém sorriu do meu lado eu também não sorri, eu só respondi pra você, você, você lembra a minha resposta? você viu a minha resposta? são
1: aquelas três letras,
0: né? exato, exatamente foi mesmo mas eu mandei Muito em single pra ficar bonitinho, né? Isso, isso, é. isso, isso, três, três letrinhas. letrinhas. Três letrinhas.
1: Bom, Flavião, vamos lá então pro próximo e primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já. Correspondentes da Caverna. caverna. É. Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para entrar em contato conosco, escrever carta, mandar gemidão. Como é que faz, Flávio?
0: Bem, por enquanto, Madeira, continuamos aqui no Brasil, não é? portanto, não, não, não tivemos que sair correndo aqui do, do Brasil, estamos por aqui mesmo. Então, pode mandar um e-mail que nós vamos responder. É? Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast arroba professorflaviomartins.com.br, mas o ouvinte pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio. Muito bem, Flavio. vamos para a primeira cartinha, então, de quem é? É da Alessandra Zócoli. Ela escreve assim, eh, Professores queridos, na primeira temporada, tinha muita vontade de escrever toda semana, agradecer pelo programa e por tudo que vocês discutem e esclarecem para os ouvintes. Nessa segunda temporada, nem pensei duas vezes em reservar mais uma hora na semana para ouvir também o Detrator. Antes, ouvi o podcast nos meus exercícios matinais, agora desmotivada, meio deprimida com toda essa situação que ainda vivemos tenho às vezes deixado acumular programas, mas não deixo de ouvi-los é, esse momento de, de pandemia é normal, não é Madeira? É, é, tudo, todas as mudanças que se impuseram para todos nós é difícil ter é, permanecido com o bem-estar mental intacto, não é rapaz?
1: É difícil, é difícil, Flávio eu acho que por mais que a gente use as mais diversas estratégias, é muito difícil. Concordo plenamente com você.
0: É. Ela continua dizendo, Hoje eu ouvi o programa da semana passada, onde um major do BOP falava da importância da segurança pública e da educação para evitar os danos. Quando o professor Flávio lia o e-mail, me emocionava por perceber quanta gente boa temos, embora suas vozes nem sempre se façam ouvir. Eu também concordo com ela, não é, Madeira? Eu acho que é, é, o Brasil ainda é formado de uma maioria é, pensante ou pelo menos uma maioria de gente boa, não é? É que muitas dessas pessoas, me parece, elas, é, diante de grandes turbulências, para se preservar, elas preferem é, manter o silêncio ou, ou pelo menos manter o recato porque hoje em dia, quando você fala, qualquer coisa já vem aí uma turba de pessoas que discorda de você, te agredindo, te ofendendo, etc. Muitas pessoas acabam escolhendo o silêncio, o recato, para se preservar. Mas eu ainda tenho fé que a maioria das pessoas é pessoa, são pessoas de bem no Brasil. Acho que você concorda, né? que você, você tem uma visão até mais otimista do que eu, não é?
1: Tenho, tenho. Eu acho que a, a, aquele major do Bope que nos escreveu, Uh, uma pena que eu tô sem o nome dele aqui, mas ele, ele representa a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é bacana, é gente boa. A gente tem uma minoria que é, com perdão do, do meu francês, que é idiota. Uh, o único problema é que os idiotas, eles têm melhor uh, relações públicas, né? Eles fazem mais barulho do que a maioria. E, e aí a gente acaba sendo contaminado pela visão dos idiotas, né? Então... Tanto que eu disse quando a gente lia, quando o Flávio lia a carta do Major, eu falei, olha, eu não fico surpreso com uma carta dessa, porque eu conheço pessoas na PM e, assim, são pessoas absolutamente corretas, bacanas. É isso, os idiotas são minoria e eles estão em todo lugar, né? não, não são
0: exclusividade de nenhuma categoria. É, e ela termina o e-mail dizendo assim, o conhecimento, a capacidade de aprender, a vontade de dialogar, e o respeito são realmente dádivas àqueles que os têm e aproveitam. Obrigado por, além do conhecimento, trazerem esses acalentos que impedem que percamos a esperança. Ainda vivo esperando o dia em que vou uh, poder chegar nos lugares e abraçar as pessoas, que meu filho vai para a escola e que as pessoas vão valorizar o que as outras são e não o que elas têm. O Brasil tem potencial, aqui nesse espaço vemos todos os dias uma pena que nossa apatia nos deixe calar. Obrigado por tudo e, portanto, bem, um grande abraço para Alessandra Zocoli, nossa ouvinte assídua desde o ano passado.
1: Abração, querida, um beijo enorme.
0: A próxima mensagem selecionada aqui é do Eudo Oliveira. Ele escreve assim para a gente: sou oficial de justiça avaliador federal em Porto Velho, Rondônia. É, gostaria de vossas doutas opiniões sobre uma questão jurídica. Todos sabemos que em decorrência da pandemia foram editados vários atos de suspensão de prazo nos tribunais. A pergunta é, essas suspensões podem prejudicar o réu? Isso é, podem afastar causas extintivas da punibilidade? Vale dizer, podem parar a prescrição que estava prestes a se operar em favor do réu em processo de cunho sancionatório penal administrativo? tal suspensão da pretensão punitiva estatal não violaria a Constituição? Artigo 5º, inciso 40, a lei não retroage salvo para beneficiar o réu? Nesse particular, salvo engano, há entendimentos no sentido de estabelecerem a compreensão da lei penal, não, elastecerem a, a compreensão da lei penal para qualquer lei de natureza sancionatória, mormente no âmbito dos processos disciplinares. Digo mais. Se essa suspensão da pretensão punitiva estatal se basear não exatamente numa lei completa, mas sim numa mera medida provisória, por exemplo, a MP 928 de 2020, já extinta, suspendeu prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei 8.1.12 de 90. Curioso é que, aparentemente, em aparente contradição, o próprio caput do dispositivo daquela medida provisória afirma que não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados em processos administrativos. Ora, se apenas os prazos em desfavor foram suspensos, entendo que os prazos a favor, quais sejam aqueles pelos quais se operava a prescrição da pretensão punitiva estatal, permaneceram inalterados até mesmo em respeito à garantia fundamental supracitada. No desdobramento dessa questão, pergunto ainda, como essa medida provisória foi extinta sem que houvesse a edição de decreto legislativo para tratar das relações jurídicas de atos praticados durante sua vigência, é possível considerar que aquele intervalo em que permaneceu suspensa a pretensão punitiva estatal se trata de um ato cuja vigência Deverá permanecer para todo sempre? Conquanto tenha havido uma espécie de repristinação da lei anterior? Bem, o, a, a pergunta dele é bem interessante, hein, Madeira? Então, em, 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 em resumo, né, é a suspensão dos prazos uh, em decorrência da pandemia, se isso implicaria uma suspensão do prazo prescricional ou seria uma aplicação. É, é, contra o réu. Não é? É, 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 bem, eu tenho minha opinião no processo penal, no processo administrativo eu prefiro não opinar, mas você tem opinião sobre isso, Madeira?
1: Flávio, eu estou na mesma que você. Eu não manjo de direito administrativo sancionador, então eu prefiro não falar a falar alguma bobagem. E quanto ao direito penal, veja, primeiro, não pode realmente correr em desfavor do réu. Concordo plenamente com a, com a fala do colega. Então, quanto ao direito penal, não poderia. E não poderia nem mesmo, em se tratando de, é, de medida provisória, porque a medida provisória não pode regular matéria de direito penal. Né? Então, uh, acho que quanto ao direito penal, é fácil a gente responder. Quanto ao direito administrativo sancionador, aí eu prefiro me calar a fazer com que as pessoas tenham certeza da minha estupidez, né?
0: Somos dois, somos dois exatamente, penso igual a você, Madeira. Então, permaneço em silêncio quanto ao direito administrativo, mas quanto ao direito penal, me parece que há muitos argumentos para dizer que essas suspensões de, de prazo, elas não suspendem uh, o prazo prescricional, não podem suspender o prazo prescricional por vários motivos. Primeiro, porque não poderia, não é uma resolução de um tribunal qualquer criando hipóteses de suspensão de prazo, não poderia uma resolução como essa mudar a legislação penal, porque as causas de interrupção e suspensão da prescrição estão no código penal. Como disse o Madeira. Até mesmo uma medida provisória não seria possível em se tratando de matéria penal, já que a própria Constituição, no artigo 62, veda medida provisória sobre matéria penal. Terceiro argumento é que, é, sobretudo para aqueles crimes que, que foram praticados antes né, é, de, um, de um ato, de uma resolução, por exemplo, do tribunal, não poderia, é, uma resolução como essa, ainda que possível, né, é, não poderia retroagir para esses crimes. E o último argumento é que a prescrição, ela existe exatamente para dar para o Estado um prazo máximo para aplicar a lei penal. Né? A, a prescrição, a, desculpa, a, a, a pandemia afetou a vida de todos e, portanto, o Estado sabe dos seus prazos prescricionais, ele tem o dever de agir, e, e tanto que agiu com audiências à distância e tudo mais, então o Estado tem que agir sabedor dos prazos prescricionais e, portanto, é um ônus que o Estado tem de aplicar a lei penal naquele prazo. Então, há muitos argumentos para dizer que essas suspensões eh, de prazos por conta da pandemia não podem implicar a, a, a suspensão da, da prescrição. Concordo com Madeira. Por fim, Madeira, ele, ele manda uma mensagem aqui para gente eh, esclarecendo uma dúvida que eu tinha no episódio anterior. Ele escreve assim, ó, aproveito o ensejo para responder a uma indagação do professor Flávio em episódio passado. A série de TV a que ele se referiu chama-se Justiça Final, Dark Justice, é, em que o personagem principal é Nicholas Nick Marshall, interpretado por Bruce Abbott, que faz justiça com as próprias mãos. Salvo engano, esse seriado que foi, passado no, 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 que foi transmitido no passado no canal estadunidense CBS, no início da década de 90, não passa hoje em nenhum canal de TV da atualidade, mas pode ser adquirido no Mercado Livre, rapaz. Então, uh, olha só a dica dele aqui. Quem quiser, justiça final, Dark Justice. Você lembra do, do slogan que o cara falava, não? Que o juiz falava? A
1: justiça é cega, Flávio.
0: Mas enxerga no escuro, lembra disso, não? É isso, é isso. É. <risos> e ele termina, E o tio é rock dos bons, Opa. e The Beatles. The Beatles não é desse planeta. Então, ou seja... Acabou agradando nós dois aqui, Madeira.
1: É isso aí, é isso aí. Mas falou primeiro do YouTube, então tá ótimo.
0: É. E agora vamos pro próximo bloco, rapaz.
1: Então vamos lá pro Notícias da Caverna. Até já, amigos. Notícias da Caverna. Bom, nesse bloco eu e o Flávio vamos comentar algumas notícias da semana envolvendo o mundo jurídico e afins. Flávio, qual que é a sua primeira notícia?
0: É a, a, a prime... Eu fiquei na dúvida, Madeira, se eu colocava essa notícia no Notícias da Caverna ou no Pasme Excelência. Bem, mas como eu estava na dúvida se você poderia ou não comentar esse, essa notícia lá no Pasme Excelência, por causa das suas limitações... É, impostas é, pelo CNJ, eu decidi colocar aqui no Notícias da Caverna. A notícia é a seguinte. Essa semana, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul asteou, na sede do tribunal, asteou a bandeira brasileira do império. A bandeira brasileira do império. A bandeira imperial. Portanto, nada de estrelinhas, ordem e progresso, nada disso. Não, não, não. A bandeira do império. Bem, no mesmo dia, Madeira, no mesmo dia, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por determinação do ministro-presidente Luiz Fux, determinou a retirada daquela bandeira imperial da sede do tribunal. Bem, e essa é a notícia, Madeira. Agora eu queria fazer uma análise é, jurídica. É, esse é um tema que eu gosto muito, porque tem a ver com o direito constitucional. Aliás, poucas coisas não têm a ver com o direito constitucional. Essa tem. É que o artigo 13 da Constituição, Madeira, ele trata é, da, do idioma oficial, que é a língua portuguesa, e trata dos símbolos da república. Símbolos da república. Então, o artigo 13 fala da bandeira, fala do hino, das armas da república e do selo nacional. E esse artigo 13 da Constituição, Madeira, que trata dos símbolos da república e a bandeira é um desses símbolos, é regulamentado, esse artigo é regulamentado por uma lei, a Lei 5.771. Lei 5.771. Essa é uma lei pouco conhecida, Madeira, pouco conhecida. É uma pena. Essa é uma lei que deveria ser conhecida por mais pessoas, né? porque é uma lei que trata de todos os detalhes da bandeira, todos os detalhes do hino e de outros símbolos da república. É muito interessante, não é? Flávio, é, por essa exemplo, é a
1: lei que, que fixa a contravenção de cantar o hino fora do tom?
0: Uhum, é a mesma lei. Então, ou seja, é uma lei feita, não é? Veja, em 1971, é uma lei feita num contexto totalmente diferente, é? feita durante a ditadura militar, em que o lema era Brasil, ame-o ou deixe-o, Portanto, é uma lei feita num outro contexto. Tanto que há vários dispositivos dessa lei que eu defendo que não foram recepcionados. Não foram recepcionados pela Constituição de 88. Não é? É, esse também é um argumento é, defendido pelo Felipe Chiarello, que você conhece bem, não é? Felipe Chiarello já, escreve, é, já, já escreveu livro sobre isso, é, eu concordo com ele é, integralmente e, e há alguns artigos dessa lei que não foram recepcionados. Mas é, consta dessa lei, Madeira, da determinação de que a bandeira nacional é, republicana deve ser hasteada nas sedes de todos os poderes, né, isso vale para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e o descumprimento dessa norma madeira configura contravenção penal. Configura contravenção penal. Então, é, 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 o, com todo o respeito, né, não, não conheço, mas é, a autoridade sul grossense que determinou hastear a bandeira do império, é, no meu entender praticou a contravenção penal prevista na lei 5.771 eu acredito que deve ter feito isso por ignorância dessa lei, por desconhecer desconhecimento dessa lei que volto a dizer, é uma lei pouco conhecida no Brasil mas é uma lei que eu recomendo a leitura de todos que se interessarem por esse tema, os símbolos da república, por fim é, eu, eu, eu também gosto de ler muito sobre o período imperial, é, gosto muito de visitar os museus sobre o império, parece que o ano que vem vão reinaugurar o Museu do Ipiranga em São Paulo, Madeira, que é um, que é um passeio incrível, recomendo imensamente para quem for visitar. É um passeio muito visitar, legal,
1: muito legal é? mesmo.
0: Demais, demais, há tá, tá muitos anos ele está fechado, mas vai reabrir o ano que vem, é, ao que tudo indica, né, no, no feriado de 7 de setembro de 2021, para comemorar os 200 anos da nossa... 2022, para comemorar os 200 anos da nossa independência. Bem, enfim, eu gosto muito disso. Mas o império, é, ou pelo menos a, a, a lei na época do império, tinha algumas regras que não deveriam ser de muito saudosismo por parte de juízes e desembargadores. Né? Então, por exemplo constava da Constituição Imperial de 1824 que o imperador ele podia suspender juízes e desembargadores. Então, juízes e desembargadores não gozavam da vitaliciedade que começaram a gozar com a república. Então, eu entendo que é, o império tem seu charme, né? vossa majestade... O palácio, a princesa. Mas olha, eu para matar saudade, ou pelo menos para ver o império de perto, eu prefiro viajar para Londres, não é? que daí é bonito, não é? aquele palácio de Buckingham, aquela guarda imperial, acho bonito. Mas deixa os ingleses pagarem por isso. Não é? Mas no Brasil tem muita gente que é saudosa do império. É, vai entender, Madeira.
1: É, eu, como você bem notou, eu acho que pelas restrições inerentes ao cargo, eu não posso comentar sobre isso, então vou, vou me abster, Flávio. Uh, vou para vou a pra minha, minha primeira notícia, uma notícia do STJ, interessante, é uma notícia que envolve substituição de pena restritiva de direitos. Então... Uh, o, código de, o Código Penal, no artigo 44, parágrafo 3 ele estabelece que não pode haver a substituição por pena restritiva de direitos, entre outros motivos, se o sujeito for reincidente. E aí a pergunta é, de qual reincidência nós estamos tratando? Tem que ser crime da mesma espécie... Ou tem que ser mesmo crime? Para o pessoal entender, uma pessoa que pratique um furto e depois um roubo, uh, uh, tem um roubo e depois um furto, melhor dizendo, sendo reincidente, ela tem direito ou não? Porque o furto ele é da mesma espécie que o roubo. Crime contra o patrimônio. Mas não é o mesmo crime. O furto é sem violência e o roubo é com violência. Então a pergunta que se faz é, do que, que nós estamos tratando aí? E o STJ, Flávio, fixou isso por sua terceira sessão. Uh, a reincidência deve ser específica, deve ser o mesmo crime. Então, furto com furto, roubo com roubo. Fora disso, não é possível. É óbvio que o roubo não caberia mesmo, porque é um crime com violência, mas só para ilustrar o exemplo pedagógico aqui para o nosso ouvinte. Flávio.
0: Legal, Madeira, muito bom, muito bom. É, a minha próxima notícia, é, também dessa semana, é que caminhoneiros é, impetraram habeas corpus preventivo para evitar prisões em Brasília. Bem, a Coalizão Pró-Civilização Cristã, né, esse é o nome do, do órgão, é, entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no STJ para evitar a retirada e prisão de caminhoneiros que estão na esplanada dos ministérios em Brasília. É, o pedido de habeas corpus foi impetrado na madrugada de quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, pelo caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, Conhecido como Zé Trovão. Conhecido como Zé Trovão. É, bem, Madeira, então, uh, assunto interessante né, de, de direito constitucional. É, primeiro, como divulgado pela imprensa recentemente. Esse senhor, conhecido como como Zé Trovão, é, parece que, foi, que tem um mandado de prisão preventiva contra ele, parece que foi encontrado no México madeira. Você viu essa notícia hoje ou não? Eu vi, parece que ele está no México, mas também nada confirmado, né, Flávio? É, não, 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 não dá para ter certeza dessas coisas. Mas o, 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 o fato é que dá para ter certeza que foi impetrado um habeas corpus preventivo no STJ, ainda não há é, decisão. Acerca disso, Madeira, mas uh, vamos lá, vou fazer alguns comentários preliminares aqui. Eu tenho, tenho, tenho minhas dúvidas acerca da, da competência, né? é, porque o habeas corpus foi impetrado é, no STJ, tendo em vista que é, se havia risco de prisão dos caminhoneiros ali, é, esse, essas prisões seriam decretadas... É, pelos agentes de segurança pública do Distrito Federal, então, ou é a Polícia Civil, ou é a Polícia Federal, então eu entendo que esse habeas corpus deveria ser impetrado na primeira instância, Madeira. Acompanhe, é, então, acompanhe. É, então, não, não vejo o STJ como, como competente. É, talvez eles tenham argumentado, tenham impetrado no STJ afirmando que o governador do DF seria é, a autoridade coatora, é, é mais difícil, né, Flávio? Porque... Não, se fosse assim, Madeira, como o governador é sempre o chefe da, da, da segurança pública, sempre o chefe da polícia civil e da polícia militar, pensa comigo. Então, quer dizer que um ato é, de um policial é, militar que prendeu o meu cliente, eu vou impetrar um habeas corpus no STJ porque aquela não, autoridade está subordinada ao governador, não é por aí. Né?
1: Não me não parece é razoável, eu concordo. Também.
0: Então, eu, eu, eu confesso que eu nem nem conheceria do habeas corpus se eu fosse o ministro do STJ relator. Segundo Madeira, é, que no mérito, se o mérito for examinado, eu tenho seríssimas dúvidas é, se, se poderia ser concedido é, ou não é, esse mérito, porque veja, é um habeas corpus preventivo para assegurar que os caminhoneiros não sejam presos, mas eu não sei o que os caminhoneiros farão. Por exemplo, se os caminhoneiros tentarem invadir o STF, eles devem ser presos em flagrante. Então, é, tudo depende, né? Tudo depende é, dessa conduta e o, o salvo-conduto concedido no habeas corpus não pode ser uma salvaguarda para a prática de crimes. Então, eu confesso que nesse caso eu não conheceria do habeas corpus por incompetência. E se conhecesse o habeas corpus, eu não concederia. É o habeas corpus nesse caso é o meu ponto de vista, Madeira
1: Flávio, eu concordo plenamente com você e, e acho que bom, a questão ficou superada até por conta das coisas que tem acontecido né, nos últimos dias então acho que ainda veremos muito desse tema envolvendo prisões por atos concretos praticados Flávio Agora, é a minha
0: diga lá, sua notícia
1: a minha notícia envolve uma mudança no pacote anticrime e competência. A gente viu, Flávio, muita gente sendo vítima daquele golpe do, do, do WhatsApp, fazerem um, um WhatsApp fake da pessoa pedindo dinheiro. Você foi... sabe do que eu tô falando, né, De, desse crime?
0: Como é que é? Não, não tô sabendo não, Madeira.
1: Então, por exemplo, alguém manda uma mensagem para você se passando por mim, fala Flávio, olha, anota aí o meu novo número do celular hum. e cara, eu tô precisando de dinheiro, você não pode me passar uma grana? E aí você, de maneira incauta, transfere dinheiro. Esse tipo de crime foi muito comum agora no, no, no período do... do da, da Covid, né? E a competência mudou. Houve uma lei que alterou a competência, Flávio. A competência agora é do domicílio da vítima. Então você que more, se você estiver morando, sei lá, em, em Salvador, Florianópolis, Manaus, não importa, é onde você morar, onde a vítima mora, que é a nova competência desse crime. Isso está no artigo, no novo artigo 70 do CPP... No parágrafo 4º, e o STJ definiu que isso se aplica ainda que o crime tenha sido praticado antes da vigência da nova lei. Então, fica aí a dica, é um conflito de competência definido pela terceira sessão do STJ. É o conflito de competência 180-832, do Rio de Janeiro. A relatora é a ministra Laurita Vaz, de 25 de agosto de 2021. Flávio.
0: Esse é um tema legal, não é, Madeira, que envolve lei processual no tempo, não é? porque mudou é, a lei de caráter processual, não é? que define a competência do, do crime. No caso, estamos falando aí do estelionato. Não é? É, e e pra, pra mesmo para crimes praticados é, antes dessa lei a nova lei que prevê a competência como domicílio da vítima se aplica imediatamente aos processos, não é? Você concorda? Isso, é isso mesmo. Existe Você uma discussão. Com isso? Olha, não. existe uma discussão,
1: por exemplo, o professor Gustavo Badaró vai discordar disso porque ele vai falar que isso iria ferir o princípio do a garantia do juiz natural. O professor Aurí diz isso. Então, há bons argumentos para os dois lados, Flávio.
0: Eu confesso Interesse. que eu não tenho, Você não, tem, né? eu, não tenho eu, posição firmada. A ah, Madeira eu eu, eu eu entendo que não, não há é, não há lesão ao, 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 ao juiz natural não rapaz é, ou juiz constitucionalmente competente porque é, é uma, uma lei geral portanto é, uma, uma lei é, que não não, não, não atinge competência constitucional eu, eu, eu... E, e, e outra coisa quer dizer, já houve casos anteriores na legislação brasileira muito mais graves do que esse, por exemplo eu, Flávio, não...
1: desculpa, eu... só uma coisa diga uh, a, a professora, fala se da professora Ada pelegrini Grinover
0: concordaria
1: ah. com você com uhum. o professor Scarance, Sim. o professor Magalhães, Sim, porque para eles Isso. a garantia do juiz natural não se aplica ao Isso. disposto em lei mas apenas Isso. ao fixado na Constituição. Pois então é, eles e estão confesso, com você, Flávio.
0: É, não, e eu confesso que a, a culpa desse meu entendimento, Madeira, é totalmente deles. A primeira vez que eu li... Os textos deles foi, sei lá, no, na década de 90, e desde então eles me convenceram, rapaz, e até hoje eu não mudei de ideia, não. Mas realmente, você tem toda a razão, eles são, eles são culpados desse meu ponto de vista. E vou lembrar, Madeira, de um episódio que é muito mais controvertido do que esse você trouxe. Não é? Um episódio de 1996, portanto, tem eu ouvinte eu... nós
1: que
0: nem. Que é, tem o 20 nós que nem, nem, nem era nascido mas em 96 você vai lembrar que mudou a competência para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. Né? A competência era da justiça militar e passou para o júri. E eu me lembro bem que a jurisprudência naquele momento, inclusive do STF, Mandou se aplicar essa competência para todos os crimes, inclusive os crimes anteriores. Como foi o caso, por exemplo, de uma, da Favela Naval em Diadema, não é? O caso famoso da Favela Naval Mas Foi por em isso
1: que mudou, né? O caso Rambo, foi, né?
0: Foi, exatamente, exatamente. E, e esse caso que chegou no Supremo, o Supremo mandou aplicar a nova competência para os caras, não é? Então, quer dizer, se é bem verdade que o Supremo mudou muito, né? De 96 pra cá, não é Mas bem... Ô
1: Flávio, onde você tava em 96?
0: Ah, eu tava fazendo estágio, estágio no fórum, eu tava terminando a faculdade, estava no meio da faculdade. E você? Você tava no terceiro ano? Eu acho que por aí, cara, por aí. E você?
1: Eu tava no quarto ano da faculdade, eu lembro que eu já era estagiário do professor Escarance, eu fui estagiário dele, né, depois trabalhei no cursinho dele... Então, eu lembro dessa discussão, uma discussão bem interessante, e em 96 também, salvo engano, foi o ano que eu ganhei a tríplice coroa, a gente ganhou, não, foi 95, os jurídicos estaduais, nacionais e interuspe, foi 95, eu me enganei, em 96 a gente perdeu o interuspe, acho que para Pole, Poli, se eu não me engano. Você jogava seja, alguma coisa,
0: Flávio? É, truco e xadrez, Madeira e xadrez. Não, não, mentira. Eu jogava jogava futebol, sim. Eu jogava futebol. Sério? Era bom, era magrinho. É. Mas, mas não era bom, não. Não era muito bom, não. Você jogava em que não? posição? É. era goleiro. Então, pra você ver que eu não era tão bom. <risos> é. Não, não era bom. Não. Né? Não. não, mas até que no gol eu era razoável. No gol eu era razoável, embora não tenha estatura pra ser profissional, nada disso, não. Bem, mas são águas passadas, né? Madeira, eu tenho mais duas notícias pra terminar aqui, ó. Vamos lá. A... a... Penúltima notícia é que a Suprema Corte de Justiça do México declarou em votação unânime ser inconstitucional a criminalização do aborto no país. A decisão foi proferida agora na terça-feira, dia 7 de setembro de 2021 uh, e passa a ser critério obrigatório para todos os juízes mexicanos. Bem, a Suprema Corte Mexicana tomou essa decisão em relação a um caso que questionava a criminalização do aborto no estado de Coahuila, onde se previa a pena de até três anos de prisão para quem interrompesse a gravidez voluntariamente. O juiz da, da, da Suprema Corte Mexicana, Luiz Maria Aguilar, ele, em entrevista, disse o seguinte, abre aspas, esse é um passo histórico, para os direitos das mulheres. Então, Madeira, mais um, um tribunal aí, quer dizer, mais um país que deixa de criminalizar o aborto, o que já é uma realidade em vários países da Europa, é, da América do Norte. É, agora temos um exemplo importante na América Central, que é o caso do México. Né? É, eu fiz um estudo há uns dois ou três anos sobre isso, Madeira, um estudo que eu apresentei no Uruguai, é, analisando é, país por país é, o tratamento é, do aborto aqui na América do Sul. Na América do Sul. E nós temos é, tratamentos legais para todos os gostos. Então, nós temos os países é, que são mais liberais no tocante ao aborto. É o caso do Uruguai, foi o primeiro, Uruguai. É, e agora mais recentemente da Argentina nós temos casos de países que tratam é, o aborto de forma muito, muito mais rigorosa que é o caso do Paraguai, por exemplo no Paraguai, Madeira é, só é possível o aborto, só é possível o aborto legal é, quando causa risco para a vida da gestante nenhuma outra hipótese o aborto é permitido nem, nem, em, caso estupro, nem em caso de estupro nem em caso de estupro Teve um caso famoso no Uruguai, faz uns quatro anos mais ou menos, do pai que estuprou a própria filha, Madeira. Desculpa,
1: Uruguai ou Paraguai, Flávio? Perdão, Paraguai, Paraguai, Paraguai.
0: Teve um caso no Paraguai em que o pai estuprou a própria filha e ela foi obrigada a dar à luz. Você foi tá obrigada a dar à luz. Então, quer dizer, e o Brasil está no meio do caminho, né? O Brasil está no meio do caminho, portanto, o aborto no Brasil é, é, configura crime, só não é crime em duas situações, segundo o artigo 128 do Código Penal, é, quando a gravidez causa risco para gestante ou quando a gravidez é fruto de aborto. Além do caso do anencéfalo, que é uma outra história. Bem, uh, o México, portanto, passa a fazer parte desses países mais liberais quando o assunto é aborto, Madeira
1: muito interessante, eu confesso Flávio, eu sou favorável à descriminalização do aborto se houvesse um plebiscito eu votaria quanto a isso com tranquilidade a minha única dúvida e por isso que eu queria ler essa decisão, se você tiver você me mande eu tenho dúvidas Flávio se isso é papel do judiciário honestamente falando eu não estou seguro disso embora a gente saiba que, por exemplo, nos Estados Unidos, também foi pela via do judiciário, né? Então, eu queria, eu queria entender melhor os argumentos. O que você que acha especificamente disso? Poderia o Supremo reconhecer a descriminalização do aborto, Flávio?
0: Boa pergunta, Madeira. Boa pergunta. Eu diria que, uh, em alguns casos, uh, sim. Em alguns casos, sim. É, é, sim com certeza então por exemplo a questão do feto anencefalo é, com certeza a questão sim, da sim, gravidez beleza. É, a, a questão da gravidez decorrente do estupro por exemplo me Mas parece que tá na não lei, tem né? não não a, a minha dúvida é se revogarem essa lei e existe essa possibilidade e no Brasil Madeira existe projeto de lei para revogar Existe projeto de lei para revogar o artigo é 128. Opa, opa. E eu tenho dúvidas se esse projeto não passa. Tenho dúvidas, Madeira. Tenho dúvidas. O discurso... É, esse discurso mais conservador no Brasil, ele dá votos. Ele dá muito votos. Né? Então, é, a minha dúvida é... Vamos imaginar que o Congresso Brasileiro revogue é, essa hipótese de aborto legal. O aborto decorrente de estupro. Num caso como esse eu entendo que o STF poderia é, declarar é, essa lei revogadora inconstitucional, porque aí fere enormemente a dignidade da pessoa humana da gestante. Né? Agora, quanto à sua pergunta, é, em situações é, normais, é, eu também tenho dúvida se, se esse é um papel que cabe ao STF. É, me parece que essa era uma decisão a ser tomada pelo Congresso Nacional é, que é a voz do povo eleita democraticamente. Então, portanto, é, concordo com você. Eu acho que em casos extremos poderia, sim, o judiciário se manifestar, como nos exemplos que eu falei, mas é, em situações normais é, me parece que essa é uma escolha é, que cabe ao povo e quem deve falar em nome do povo é o Congresso Nacional.
1: Então você acha que, por exemplo, ampliar as hipóteses hoje de, as hipóteses de aborto via judiciário, você acha que não seria possível?
0: É, é, bem, é, é possível tudo é, mas eu acho que não é a saída mais constitucional não, Madeira. Eu creio que é, corre um risco do, do judiciário, nesse caso, invadir uma competência que não é dele. Me parece que essa competência, ela deveria ser do legislativo. Né, que representa é, diretamente o povo, porque aí trata-se de uma decisão, é, uma escolha é, política importante. Eu concordo com você, eu também entendo que a questão de aborto não é uma questão criminal, eu entendo que é uma questão de saúde pública, é, concordo com você, então é, também é, é, escolheria a descriminalização do aborto,
1: porque. Em, em caso é, de plebiscito, né? Temos, temos a mesma caso, visão.
0: Num caso de plebiscito, também escolheria, não é? Até porque, cara, é, a gente fala de criminalização do aborto. É, é, é uma lei que acaba punindo, aliás, como muitas leis criminais no Brasil, acabam punindo o pobre. A mulher, é? mulher né? A mulher é pobre. Pune né? a, mulher a mulher pobre. A mulher pobre. porque a mulher rica ela vai para Paris, né? ela faz uma cirurgia, ou então não precisa ir muito para Paris não, ela vai para Montevideo, né? então ela vai para Buenos Aires, ou seja, vai para algum país é, que permita o aborto. Então a mulher rica, ela faz isso, a mulher pobre não, a mulher pobre é a lei, a mulher pobre é a lei penal. É uma matéria de saúde pública. Né? É, no Uruguai, há, há estatísticas mostrando que desde que o aborto se tornou permitido, o número diminuiu enormemente então em, em vez de, de ser uma lei que vai permitir, vai aumentar o número de abortos, é muito pelo contrário né? vai, vai diminuir né? então eu sou a favor, mas me parece que não é uma decisão que caiba ao judiciário não, nesse ponto eu concordo contigo Madeira.
1: Muito bem tem mais alguma notícia Flávio?
0: Ah sim, uma última, mas que vai ter a ver um pouco com o um tema cavernoso no dia 7 de setembro o presidente do STF, Luiz Fux ele afirmou que pediria ah, o instrumento da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, se manifestantes ameaçassem a sede do STF. E aí, Madeira, no próximo bloco, dentre os institutos que eu quero explicar aí para o nosso ouvinte, um deles é a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e aí vou comentar se pode ou não pode o STF eh, convocar a GLO. Um tema bem interessante, Madeira, mas, bem, eu dei a notícia... E a explicação vem no, blo no bloco seguinte.
1: Muito bem, então nós vamos agora para o próximo bloco, que é o tema cavernoso. <risos> Temas
0: cavernosos.
1: Bem, amigos, no tema cavernoso dessa semana, nós vamos tratar de algo que tem sido ventilado recentemente no Brasil, que é o tema envolvendo vários institutos, Estado de Defesa, Estado de Sítio, uh, GLO, uh, todas essas siglas. Flávio, explica pra gente um pouco do que se trata tudo isso, meu amigo.
0: Bem, Madeira, nós no Direito Constitucional, a gente costuma agrupar esses institutos todos com um nome bem significativo, é o Sistema Constitucional das Crises. Então, ou seja, existem alguns institutos previstos na Constituição que se destinam a amenizar determinadas crises, conter determinadas crises constitucionais. É? É, os dois primeiros, os dois primeiros são o estado de defesa e o estado de sítio que você mencionou. Eu não sei madeira se você chegou a ver é, um vídeo, alguns vídeos que circularam nas redes sociais de pessoas comemorando o que era na verdade uma notícia falsa, de que o presidente da República tinha decretado o estado de sítio. E muitas pessoas chorando de emoção, dizendo, conseguimos, conseguimos, o presidente decretou o estado de sítio. Bem, esse, esse, essa emoção dos manifestantes ela não aconteceria se os, esses manifestantes conhecessem a Constituição, como eu vou explicar agora. Não é? O estado de sítio, Madeira, é uma, uma medida grave, prevista... Na, na Constituição eh, Federal, no artigo 137 da Constituição Federal, Madeira, eh, é uma medida decretada pelo presidente, decretada pelo presidente e que implica a suspensão de direitos. Então é uma medida extremamente grave, não é? Então uma medida decretada pelo presidente que eh, eh, redunda, que implica, tem como consequência a restrição de vários direitos. É, quando, é, quando o estado de sítio é decretado, Madeira, numa situação de guerra, guerra, ou agressão armada estrangeira, o presidente, nesse caso, pode é, suspender quaisquer direitos. Quaisquer direitos. Mas, bem, na, na situação em que nós estamos, né, é, em tese se fosse decretado um estado de sítio, ele seria decretado não com base em guerra, porque felizmente não há, nem agressão armada estrangeira, que também é, não, não há a mínima hipótese no momento, seria decretada com base no artigo 137, inciso 1 da Constituição, que diz assim, é, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa. Bem, eh, se fosse decretada, eh, decretado o estado de sítio num futuro próximo, seria com base nesse argumento, comoção grave de repercussão nacional. Então, por exemplo, vamos imaginar eh, uma greve contínua de caminhoneiros que implica no desabastecimento e na violência e tudo mais, bem, em tese, poderia ser decretado o estado de, de, estado de sítio. Ocorre, Madeira, que segundo o artigo 137 da Constituição, o presidente só pode decretar o estado de sítio depois de autorizado pelo Congresso Nacional. Então, portanto, na Constituição de 88, não pode o presidente decretar o estado de sítio sem antes contar com a autorização do Congresso Nacional. Então, eh, a etapa é necessariamente essa. O presidente pede ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio e somente se o Congresso Nacional autorizar, e ele autoriza por maioria absoluta de votos, só nesse caso é que o presidente pode decretar o estado de sítio. Então, não pode na Constituição de 88, não pode o presidente da república decretar o estado de sítio unilateralmente. Não pode. Precisa de prévia autorização do Congresso Nacional, Madeira.
1: E Flávio, me diga uma coisa, uh, ele tem que ouvir antes um conselho, como é que é essa história?
0: É, Madeira, uh, existe previsão na Constituição que antes de decretar uh, o estado de sítio, o presidente, ele deve ouvir dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São dois conselhos previstos ali no artigo 89 e seguintes da Constituição. Essa pergunta sua foi boa, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã do dia 7 de setembro eh, dessa semana, ele, no pronunciamento que fez em Brasília, ele disse textualmente que uh, iria convocar essa semana o Conselho da República. Vou convocar o Conselho da República com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Bem, uh, ao que parece, ele não se enganou mesmo. Não é? Ele falou o Conselho da República uh, e, 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 e quis mencionar mesmo o Conselho da República, já que ele falou do presidente da Câmara, presidente do Senado. Bem, ocorre que, Madeira, horas depois desse pronunciamento, a presidência da república voltou atrás, dizendo que eh, não, não haveria reunião do Conselho da República e eu tenho um palpite pessoal, por que, que não houve essa reunião? Porque eh, integram o Conselho da República, Madeira, isso está no artigo 89 da Constituição, não apenas o presidente da Câmara ou do Senado, também integram Uh, o Conselho da República, o vice-presidente, portanto o general Mourão, ele faz parte do Conselho da República, e o mais importante, o líder da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e o líder da maioria e da minoria no Senado Federal. Madeira, sabe quem são os líderes? da, 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 da Alguns deles, eu, eu, dois nomes eu sei de cabeça aqui. O líder da minoria na Câmara dos Deputados é o deputado Marcelo Freixo. O líder da minoria no Senado, Madeira, é o Renan Calheiros. Então, quer dizer, no Conselho da República, além de outras pessoas, teria ali Renan Calheiros... Marcelo Freixo, ou seja, não seria, Madeira, uma reunião muito amistosa. Então, portanto, o presidente achou por bem é, mudar de ideia e não convocar o Conselho da República. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é, antes de decretar estado de sítio, de defesa ou até mesmo intervenção, o presidente deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O importante é que esses dois conselhos, eles eh, dão apenas uma opinião, são órgãos de consulta do presidente, não vinculam o presidente, exatamente. Então, eh, houve um episódio recente, eh, quando o presidente Temer decretou a intervenção lá no Rio de Janeiro, você vai lembrar disso, né? Eh, por engano, por engano, o presidente Temer deixou de ouvir o Conselho da República. Vá vendo, Madeira? A Constituição determina. Ouvir o Conselho da República. Mas ele decretou a intervenção sem antes ouvir o Conselho da República. E as aí? pressas, é, pois é, as pressas, dias depois, ele reuniu o Conselho da República que referendou a intervenção que ele tinha decretado dias antes. Minha opinião é, ao descumprir a Constituição, aquele decreto de intervenção no Rio de Janeiro era inconstitucional. Essa é a minha opinião porque por mais que o Conselho da República dê apenas uma opinião, mas é uma opinião que dá uma carga democrática para a medida. Você vai ouvir deputados, você vai ouvir a minoria dos deputados, a minoria do Senado, você vai ouvir seis cidadãos brasileiros natos, ou seja, é, dá uma certa uh, uh, democratização no, no seu decreto. Então a opinião minha é que aquele decreto de intervenção no Rio de Janeiro é inconstitucional por violar esse artigo. Agora, é, opinião do STF, porque isso chegou no STF. Segundo o STF, tudo bem. Segundo o STF, não tem problema, não. É, a oitiva posterior do Conselho da República. Então, ou seja, Madeira, é, a Constituição determina ouvir antes, mas tem precedentes do STF dizendo que se ouvir depois não tem problema. Eu prefiro a minha, a minha opinião do que a opinião do Supremo.
1: Ah, Flávio, se não é vinculativo... Naquele caso, eu não sei se não, você não decidiria igual ao Supremo, viu? Sendo
0: honesto com você. É, mas eu acho que, na verdade, a decisão do Supremo foi o seguinte: cara, vamos anular a intervenção no Rio de Janeiro, imagina o problema que vai dar, meu Deus do céu, vamos deixar como tá. coloque isso embaixo do tapete. Foi bem por aí, rapaz. Foi bem por aí. É, pode ser, pode mas ser. Madeira, mas, Madeira, tem, outras, tem outros dois institutos que eu queria mencionar aqui. Né? Vamos lá: é, um instituto da intervenção federal o Instituto da Intervenção Federal. Então, poderia o presidente da república, e pode o presidente da república, decretar a intervenção federal em algum estado ou no Distrito Federal. Não é? É, os motivos, é, só para o nosso ouvinte entender, intervenção federal significa retirar a autonomia daquele estado. Então, por exemplo, poderia o presidente, até mesmo de ofício, é, poderia o presidente decretar a intervenção, por exemplo, no estado de São Paulo e aí retirando o governador do estado. Veja que coisa, não é? Ou, ou retirando o poder legislativo daquele estado ou, ou diminuindo a competência daquele governador. É uma medida extrema, mas que, por exemplo, foi decretada recentemente no Rio de Janeiro tirando das atribuições do governador a, a, a chefia da segurança pública, não é? As hipóteses de intervenção federal, Madeira, as hipóteses de intervenção estão no artigo 34 da Constituição e vou mencionar o inciso 3, que é, por termo, ou seja, por fim, a grave comprometimento da ordem pública. Então vamos imaginar, Madeira, é, que num determinado estado haja uma insurreição dos policiais contra o governador, isso coloca em risco a segurança pública, bem, em tese, é possível a decretação de intervenção federal, mas uma coisa é importante, Madeira. Nesse caso, o presidente pode decretar a intervenção sem antes ouvir o Congresso Nacional. Ocorre que ele deve submeter, nos termos do artigo 36 da Constituição, ele deve submeter imediatamente o decreto de intervenção ao Congresso Nacional que vai apreciar aquele decreto, Madeira, é, é, no prazo de 24 horas. Então, ou seja, pode o presidente decretar a intervenção federal em algum estado ou no DF. Não precisa de autorização prévia como no estado de sítio. Todavia, decretando a intervenção, ele tem que submeter imediatamente ao Congresso Nacional que vai a, aprovar ou não aquele decreto de intervenção. Então, o que eu quero deixar claro é que também nesse instituto, que é um instituto gravíssimo, excepcionalíssimo, ele também precisa da aprovação do Congresso Nacional, Madeira. É que, no caso do estado de sítio, a autorização é anterior. No caso da intervenção federal, a aprovação ela é posterior. Interessante, interessante.
1: O último instituto, Madeira,
0: o último instituto é a famosa G.L.O., é, é, que é a abreviação de garantia da lei e da ordem. Bem, Madeira, essa expressão G.L.O., ela decorre do famoso artigo 142 da Constituição, artigo 142. Esse artigo 142, que chegou nesse ano a ser interpretado de uma forma um tanto quanto equivocada, por parte de alguns poucos juristas. Alguns poucos juristas eh, interpretaram que esse artigo transformaria as forças armadas numa espécie de poder moderador, o que evidentemente não é. O artigo 142, né, que trata das forças armadas como instituições permanentes, né, é, sob a autoridade do STF, é, prevê algumas uh, atribuições das Forças Armadas, como a defesa da pátria, portanto a defesa nacional, especialmente a defesa das fronteiras, e agora vem Madeira, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, garantia da lei e da ordem. Então veja, segundo a própria Constituição, as forças armadas podem uh, auxiliar o país para garantia da lei da ordem, mas por iniciativa dos poderes. Então, como nós podemos verificar, não é? as forças armadas elas estão subordinadas aos poderes democráticos que nós temos. Não é? No caso, ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário. Então, são importantes, mas elas podem agir por iniciativa dos poderes. Então, quando o ministro Luiz Fux disse que se o Supremo fosse invadido, ele ia solicitar às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem, ele tem razão. Ele tem razão. É uma possibilidade que a Constituição dá. Esse artigo 142, Madeira, é regulamentado pela Lei Complementar 97 de 99. É a lei que regulamenta as Forças Armadas no Brasil, e no artigo 15, é um artigo que esclarece é, como funciona a, a atuação das Forças Armadas na, na garantia da lei e da ordem. É, algumas coisas eu quero destacar aqui desse artigo 15, Madeira. É, acho que o, o mais importante é o seguinte, as Forças Armadas elas só podem agir para garantia da lei e da ordem, na chamada GLO, quando... É, a nossa estrutura de segurança pública for incapaz de resolver os, os problemas, for incapaz de resolver uh, a instabilidade. Então, trocando em miúdos, é, lá em Brasília, as forças armadas só podem agir em GLO, garantia da lei e da ordem, quando a polícia civil, a polícia militar do DF, a polícia federal, as três, forem incapazes de resolverem os problemas de segurança pública. E o mais importante, Madeira, esse eh, esgotamento eh, dos mecanismos de segurança pública, ou seja, essa ineficiência eh, da, da segurança pública, precisa ser declarada formalmente pelo chefe do poder executivo responsável. Então, por exemplo, Madeira, para decretar uma GLO lá no Distrito Federal, precisa de uma declaração formal do governador do DF dizendo que a polícia civil e a polícia militar não são capazes de conter aquela insurgência. Ou seja, não pode, então, Madeira, o presidente da República, o presidente do Supremo, decretar aí uma GLO sem antes contar com a autorização do governador do Estado. Isso aqui é muito importante, Madeira. Um decreto, portanto, sem essa autorização eh, formal do respectivo governador é uma decretação ilegal da GLO, Madeira.
1: A intervenção federal não precisa, mas o,
0: o decreto de GLO precisa, é isso? É isso aí, precisa do consentimento do governador, exatamente isso. E aí, Madeira, o resumo que eu daria desses três institutos é o seguinte... A Constituição e a lei brasileira prevê medidas excepcionalíssimas de restrição de direitos. Por exemplo, o estado de sítio, para você ter uma ideia, Madeira, dentre as medidas possíveis, está a restrição à liberdade de imprensa. Olha que coisa. Então, no estado de sítio, é possível restringir a liberdade de imprensa. É possível fechar jornais. É possível ah, fechar... É, tá no artigo 139, inciso 3 da Constituição. É possível tudo isso. Bem, dentre outras medidas, né? Suspensão do direito de reunião, não pode mais fazer passeata, busca e apreensão em domicílio. Então, por exemplo, é, busca, e domici... busca domiciliar não precisa mais de autorização judicial. A polícia poderia fazer sem autorização judicial. A polícia pode entrar na minha casa sem autorização judicial são algumas das medidas gravíssimas do estado de sítio. E tem muita gente querendo isso, né? Tem muita gente torcendo para o estado de sítio. Bem, é, é, tem, tem, tem gente que quer um monte de coisa. Bem, mas o, o fato é que o que eu quero deixar claro é que essas medidas que são excepcionalíssimas, que são gravíssimas, elas somente poderão ser decretadas eh, se, se, se cumpridos os requisitos constitucionais e que são requisitos democráticos. Então, veja, no caso do estado de sítio, precisa de autorização do Congresso Nacional. No caso da intervenção federal, passa por uma aprovação posterior do Congresso Nacional. Garantia da lei e da ordem precisa de autorização do governador do estado. Ou seja, Madeira, nenhuma dessas medidas é feita por um ato de uma pessoa só. Nenhuma dessas medidas é exclusivamente unilateral. Medidas absolutamente unilaterais são medidas de ruptura constitucional, ou seja, uh, uh, rasgar a Constituição e aí, portanto, você abre o abismo e, e não sabe exatamente as consequências. Mas essas medidas elas têm uma carga uh, democrática, portanto, elas dependem da participação de outros poderes. Madeira?
1: Muito interessante, ou seja, a própria Constituição prevê meio que um mecanismo de proteção
0: né, contra o arbítrio. É isso mesmo, exatamente isso. Então, ou seja, é até possível a decretação de um estado de sítio com medidas gravíssimas como as que eu mencionei. É, todavia precisa de autorização do Congresso, ou seja, há um, uma forma de se limitar o, o abuso.
1: Muito interessante. Mais alguma coisa, Flávio? Ou podemos partir para o próximo bloco? É isso, Madeira, vamos que vamos. Então vamos agora para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre Rupestre. Até já amigos.
0: Pintura rupestre. Uau. Bem Madeira a minha dica cultural da semana é é, é parte de um tudo. Então, na verdade, eu vou, vou, na semana que vem, vou indicar uma série de filmes que eu tenho assistido e, e, e no programa de hoje eu vou indicar uma, uma trilha sonora, especialmente uma música, que para tentar melhorar psicologicamente, me fortalecer psicologicamente, Madeira, diante de tantas notícias ruins, não é? De, tantas, de, de uma realidade é, nada muito saudável, é, eu tenho buscado algumas alternativas. Né? É, uma delas é que eu voltei para o Kung Fu, então, depois de uns três ou quatro anos distante, voltei a fazer artes marciais novamente, Madeira. Muito bom. É, pois é, e, e a dica cultural tem a ver com isso. É, existe uma série de filmes que eu vou falar na semana que vem, é, que chama Ip Man. Então é isso. Ip Man, sim. Já ouviu falar do Ip Man? Opa, é o, ah. é o mentor do Bruce Lee, não é? é exatamente. Ah, então você tá sabendo. Então, ou seja, tem uma série de filmes uh, retratando a vida desse artista marcia, marcial chinês, muito famoso, chamado Ip Man. É, Salvo engano,
1: a... salve engano ah. ele inventou um estilo de luta que é. Oh, meu Deus, eu lutei isso quando eu era Wenshu. mais jovem. Wenshu. 21
0: é, mas, 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 mas não foi bem ele que inventou, mas ele é um do, do uma é um, que, que disseminou. Inventou, né? Isso, ele isso.
1: disseminou. Foi uma mulher que inventou isso. isso. Exatamente. Você lutava é... isso. Ah, é mesmo? Você lutava em 21? É? Que interessante. Lutava, lutava. Tem uns 20 anos, mas eu lutava.
0: Não, mas é incrível, é maravilhoso. Então, é que Nossa, na verdade. apanhei, hein? Ah, apanhei mas disso. a gente apanha. A gente apanha. Jesus,
1: é. acho que mas... a maior sabedoria de quando eu fiz lutas marciais foi aprender a apanhar.
0: Ah, mas sem dúvida, sem dúvida não, a gente apanha. Mas é incrível, a, a arte marcial para mim ela, ela é maravilhosa, eu recomendo imensamente. É, mas uh, voltando lá para a música, tem uma música, Madeira, que você encontra em qualquer é, 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 serviço de streaming. Ela chama Maestro, portanto dá para escrever em português mesmo, a música chama Maestro, e o, o autor... É uma música instrumental uh, chinesa, o autor chama Kenji, Kenji Kawai, Kenji Kawai, é a música tema dos filmes do Ip Man, é uma música, Madeira, que é, é linda, a música oriental é muito linda, é, ela me traz uma paz, sabe, então faço alguns exercícios de respiração, ouvindo essa música. Recomendo que você ouça, depois você me diz o que você, você achou. Mas uh, eu coloco até no repeat. Fico repetindo, repetindo aquela música. Então, recomendo aí Maestro de Kenji Kawai, uma música instrumental chinesa. E você, Madeira?
1: A minha dica é um livro que eu terminei de ler essa semana. Eu eu tenho eu, eu não lembro se eu já indiquei esse livro aqui, Flávio. Eu tenho tentado suprir algumas lacunas de deficiências minhas e uma das minhas lacunas é que em ficção científica eu conheço muito poucas autoras e muito poucas autoras negras e uh, uma que eu lia no passado foi a Úrsula K. Legan, o feiticeiro de terra-mar, uh, uma escritora negra de ficção científica e esse ano eu li uma obra chamada Kindred, terminei, acho que semana passada, de uma autora chamada Otávia Butler. Eu acho que eu até cheguei a falar disso, dessa obra já aqui, eu tinha lido 77%, mas terminei agora. É, um, é uma perspectiva muito interessante, porque ela coloca o feminismo e coloca o racismo como elemento da sua obra, mas não de uma forma forçada ou panfletária, de uma forma muito muito interessante então recomendo a todos quem quiser uh, suprir essas deficiências de formação como
0: como eu estou tentando Otávia Butler Kindred interessante madeira boa dica boa dica e vamos lá para o próximo bloco bom o próximo é o Pasme Excelência Pasme Excelência
1: Nesse bloco, o Flávio vai me trazer uma notícia e eu normalmente não vejo a notícia no roteiro para ver se eu consigo ficar pasmado ou não. Qual é a notícia, Flávio?
0: Bem, Madeira, vou, ver, vou tentar te pasmar uh, com a manchete, ok? Tá bom. A manchete é assim. Advogada processa ex-marido por insignificância peniana. Opa. E pede duzentos mil reais de indenização. Eita! Madeira, segundo a inicial, é, a, a autora é, brasileira ajuizou a ação no município de Porto Grande, no Amapá, no estado do Amapá, ajuizou uma ação pedindo indenização de duzentos mil reais, tendo em vista que o órgão sexual do seu ex-marido em situação de ereção, não ultrapassava oito centímetros. Oh, louco. E por essa razão, ajuizou uma ação uh, pedindo duzentos mil reais de indenização. Madeira, pasma ou não pasma?
1: Pelo que, Flávio, exatamente eu, eu, eu pasmaria?
0: Com uma manchete dessa, Madeira?
1: <risos> Olha, é, é... É interessante, né? Você sabe, rapaz, que eu... Eu já... Madeira,
0: você está fugindo da minha pergunta. Pasmo. Você se assustou ou não se assustou com essa manchete?
1: Não me assustei, Flávio. Não é pasmei. mesmo? Não pasmei. E não, vou te rapaz. dizer por quê. Quando ah. eu fui juiz de vara de família, eu peguei casos assim, né, de anulação de casamento. Dos mais tolos, por exemplo, eu peguei um caso que o sujeito, que a mulher queria anular o casamento, alegando que o marido é fumante. Não. Uma bobagem, enfim. Uh, um outro caso que eu peguei aí, já um pouco mais difícil, a mulher queria anular o casamento, alegando que descobriu apenas depois do casamento que o marido uh, seria bissexual. E um, um outro caso, esse foi um caso bem uh, peculiar, a, a mulher queria o cara queria anular o casamento, ou a mulher, cara era uma era uma história muito muito peculiar por assim dizer a mulher como é que é? eles tinham um relacionamento em que o homem ele ele ia pro bar à noite com as mulheres e ele escolhia qual era o homem que a mulher tinha que dar em cima e sair e no dia seguinte contar para ele como é que tinha sido então Sendo juiz de vara de família, uma das coisas que eu, que eu uh, percebi é que esses arranjos dos casais, a vida íntima, os fetiches de cada um, uh, são mais diferentes do que a gente pode imaginar. Então, confesso, Flávio, que não pasmo com esses arranjos uh, uh, peculiares de cada um dos casais, Flávio.
0: E sabe por que, que eu não li o conteúdo da notícia para você, Madeira? Porque se for ler o conteúdo da notícia, eu também não pasmaria. É. Porque, na verdade, é, me parece que a manchete é, é meio que... É, como é que chama isso em inglês, Madeira? Clickbait. Caça cliques. Clickbait. Então, a manchete é para é buscar é, que a pessoa clique. Porque, veja, a notícia é a seguinte. Olha o que aconteceu com a moça aqui, não é? Ela tem 26 anos. Ela se casou com um rapaz de 53 anos. Durante o namoro e o noivado, Madeira, eles não tiveram vida sexual. Não tiveram vida sexual. Segundo o noivo, ele queria se preservar eh, para depois do casamento por razões religiosas. Então, por isso, ele nunca tinha ficado nu na frente da noiva. Então, ele só ficou nu na frente da noiva depois do casamento. Então, por isso aí é o motivo, Madeira, dela pleitear a indenização, não é? Porque ela está aduzindo aí erro, né? Erro ali, do, foi induzida em erro durante o casamento, né? É, então, veja que realmente é, tem um fundamento jurídico, não é, não é, não é palhaçada, né? Tem um fundamento jurídico por trás dessa petição do advogado, né?
1: Sim, sim, sim. É, não, não é caso de se pasmar mesmo.
0: Não, não é, não. Não,
1: não é. pasmei, não pasmei. Vamos agora para o nosso próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna! Bem, Madeiro, o meu destaque é, negativo da, da semana vai é, por uma espécie de transe. Transe. De, pelo qual passa é, um, um grupo significativo de brasileiros que estão ansiosos pelo fim da democracia, que estão ansiosos pela, pela ruptura constitucional, algo é, que, que nós lutamos tanto para conquistar. Quando eu digo nós, é, eu não, eu era criança, mas é, que a geração anterior lutou muito e lutou... É, lutou de todas as formas, inclusive a forma literal. Muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente teve que fugir do país para retomarmos uma democracia. É óbvio que a nossa democracia tem muitas imperfeições. É óbvio que a nossa democracia tem enfermidades. Mas, é, como eu sempre digo, nós não curamos a doença matando o doente. E existem alguns brasileiros que querem realmente o fim da democracia, que ferem uma ruptura. É, isso me deixa extremamente triste com, com, com isso tudo. É, eu fico é, um tanto quanto surpreso é, que algumas dessas pessoas que querem o fim da democracia, que querem rupturas constitucionais, têm uma formação parecida com a nossa. Minha e sua, Madeira, ou seja, pessoas formadas em direito querendo isso, porque são pessoas que estudaram é, como nós e temas como, como nós estudamos e que sabem o que deveriam saber, um pouco de história, isso, isso me deixa é, muito triste. Então, para esse transe, para essa loucura coletiva que atinge parte minoritária, mas barulhenta dos brasileiros, vai o meu destaque negativo da semana, Madeira, e o seu?
1: Em um certo sentido, Flávio, acaba sendo o mesmo que o seu, eu estou falando, o meu destaque negativo vai para a obediência cega e irrefletida, infelizmente a gente, a gente nota que parte dos brasileiros obedece de maneira cega e refletida a aqueles que eles admiram, e o fato, Flávio, é que de maneira cega e refletida, a gente só deve obedecer a nossa mãe ou os homens casados obedecerem às suas respectivas esposas, né? Fora isso, a gente não obedece de maneira cega e refletida a ninguém, né, Flávio? Então, é, é. Uh, vai o meu destaque negativo para a
0: obediência cega e irrefletida de alguns, Flávio. Bem, Madeira, o meu destaque positivo da semana vai para a democracia, rapaz. Eu tinha dúvidas se uh, o episódio dessa semana, nós, ele seria gravado em tempos democráticos, né? porque se a democracia é algo uh, que nos é muito caro e é caro para a maioria, é algo também frágil, né? é algo frágil. Uh, não sei se você soube, mas nessa semana houve um golpe de Estado em Guiné, né? Então, em Guiné, eh, os militares prenderam o presidente, tomaram o poder, então é uma coisa eh, cada vez mais comum aí pelo mundo afora. Então, eu confesso que eu tinha um pouco de receio quanto a isso. Mas, eh, nessa semana, ainda tenho, claro, mas nessa semana eu, eu, eu tinha. Eh, mas, então, para a nossa democracia, que é combalida, que tem muitas imperfeições... É, muitas, muitas, muitas imperfeições, né? é, a ponto é, de eu dizer que nós precisamos reformular a nossa democracia para fazer com que a, a nossa voz seja ouvida de forma mais efetiva pelos nossos líderes, especialmente pelo Congresso Nacional. Acho que é, é, tem uma frase famosa que é, os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. E eu acredito plenamente nisso. Então, para a nossa democracia... Problemática, combalida, para ela vai meio destaque positivo. E o seu? Flávio, o meu destaque positivo vai
1: para a serenidade, né? E acho que isso se liga a algo que você disse hoje. A gente tem vivido tempos uh, que não são simples, né? Tempos difíceis. E eu acho que a gente tem que procurar, uh, expressando a nossa opinião, mas tentar fazê-lo de uma forma serena e sem ser uh, sem ser incêndio, né? E por que que eu digo isso? Eu fiz duas postagens no meu Instagram, uh, uma repetindo parte do discurso do presidente Fux do Supremo e outra repostando uh, a postagem da Pamages, Associação Paulista dos Magistrados, da qual eu faço parte com postagens em defesa do Poder Judiciário. Só que eu não permiti comentários, eu fechei para comentários. Teve gente que ficou chateada, veio reclamar, falando que eu não era democrático, porque eu não permitia o contraditório. Não, na verdade, eu não permito, não é o contraditório. Eu não permito um lugar que as pessoas vão vomitar ódio, vomitar raiva. Então, uh, esses alguns temas eu não deixo mesmo... Que as pessoas comentem no meu Instagram. Tem um monte de lugar que as pessoas podem ir lá uh, despejar suas mágoas, uh, suas chateações, suas frustrações, mas eu não vou contribuir para isso. Eu não deixo de, eu não me furto de uh, defender alguns princípios, mas sem estimular o ódio, a guerra a locais que não são para isso. E o meu Instagram não é um desses locais. Minhas redes sociais não são locais para as pessoas ficarem uh, expondo as suas frustrações. Acho que uh, um bom lugar para quem pode, uh, e, e sei que você pode, eu posso, é a terapia. Né? Eu tento expor as minhas frustrações, todos as temos, né? uh, mas eu tento fazer isso na minha terapia, que é alguém que é treinado, para identificar e me ajudar com as minhas questões. Então, acho que, que é isso. Tentar criar estratégias para manter a serenidade. Flávio, é isso, meu amigo. É
0: isso aí, Madeira. Mais um episódio.
1: É isso. Terminamos mais um episódio. Episódio 74. Estádio, estado de sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu queria mandar um beijo
0: para o meu pai, para minha mãe e para você. E para todos os brasileiros que lutam e que sempre lutarão pela democracia. Um beijo para vocês. É
1: isso. Tchau, tchau, galera.
0: Tchau.